0: nu onze spreker aankondigen. Um, klein beetje een backup daarvoor, voor ik het misschien even laten zien. Zegen voor de stad is de zondag van vandaag. <coughs> dat was niet deze, dat was die andere. Ja, yes, zegen voor de stad. Eén keer in de maand komen we met een groep dominees en voorgangers van heel veel verschillende kerken in Ede samen om te bidden voor Ede. Super tof, alle kerkmuurtjes die er vroeger waren, zie je zo afbrokkelen. Dus we hebben het regelmatig over, over kinderdoop en volwassen doop. Ja, leuke gesprekken, superleuk, maar we vinden eenheid in Jezus. En de rest, nou, daar kun je over praten, dat is oké. Okay. Maar we komen samen om te bidden voor elkaar, voor onze kerken, voor Ede, voor de burgemeester, voor alles wat er gebeurt in Ede. En we, we, we verlangen naar stappen in, in, in eenheid als kerk van Ede, want er is eigenlijk maar één kerk in Ede. We hebben verschillende filialen, verschillende smaken en geuren en kleurtjes, maakt niet uit... Het is maar één kerk in Ede, één lichaam van Jezus. En we willen groeien in eenheid. En we hebben gezegd, van, nou, hoe kunnen we dat nou één keer doen? Want in, in één keer één grote kerk, niet met elkaar. Ja, dat, is, dat is nog wel voor veel mensen een stap te ver. En dat is oké, okay, dat dus snappen we, dat geeft niet. Maar welke stapjes kunnen we dan wel zetten? Dus we zijn er vorig jaar al mee begonnen. Nou, ook dit jaar hebben we gezegd, zullen we dan één thema kiezen? Dat we gewoon met verschillende kerk op verschillende manieren behandelen... Maar dan hebben we in ieder geval één, één stem, één boodschap die we naar buiten willen brengen. Dit jaar hebben we gekozen voor zegen voor de stad. Volgende slide alsjeblieft, dan kunnen we een beetje zien hoeveel kerken er meedoen. Nou, superleuk toch, al die bolletjes. Er zijn nog veel meer kerken in Ede natuurlijk, maar steeds meer kerken gaan hier aan meedoen. Dus al deze rode bolletjes, dat zijn kerken die, die daar aan meedoen. Super tof. En we hebben gevraagd of Ilke uh, uh, vandaag wil spreken bij ons. Ilke is uh, initiatiefnemer van je Stad, een organisatie die we ook als Knekkerk uh, ondersteunen, waar we bij betrokken zijn. Die heel praktisch zegen wil zijn voor de stad. Nou, daar zal hij zelf misschien wat meer over vertellen. Maar elke wil je naar voren komen? Dan gaan we kort voor je bidden. En dan gaan we het woord in duiken. Zullen we elke applausje geven? Welkom. Tof dat je er kunt zijn vandaag. Blij mee. Yes. Kort samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze dag die we samen mogen beleven. Dank u wel voor uw woord, dat leven is, dat waarheid is. En we willen elke zegenen met uw vrede, met uw wijsheid, inspiratie. We willen onze harten openen voor dat wat u wilt spreken. In Jezus naam. Amen. Amen.
1: Zo, goedemorgen allemaal. Dank u wel dat ik hier met jullie mag nadenken over zegen voor de stad. Ik zoek even naar de presentatie. Want uh, ik ben bepaald bij dit beeld. Ik vond het mooi net het filmpje uh, te zien waarin ook die regen woog. Ik was uh, anderhalf week geleden in de Zwitserse bergen. En vlak dat we weggingen, echt midden in een vallei, dit beeld. En dit vind ik zo mooi als over zegen in eden nadenken. Van dit hangt ons boven het hoofd. Dus voor ons persoonlijk, een super gaaf, negen kerken die vandaag heel bewust met zegen voor de stad bezig zijn. Dan weten we gewoon dat gaat uitwerking hebben. En dat is super mooi. Dus we hoeven nog niks te doen. We komen vanochtend met negen kerken bij elkaar, en er zijn nog meer kerken, die allemaal nadenken over zegen voor de stad. En nou ja, als je dan eens nadenkt, dat, nou niet alleen die boog, maar dat Jezus zelf dus nu op dit moment, zo boven Ede staat. En dat nu, nou we hebben net gezongen, bevrijding, genezing, maar dat dat gewoon nu gebeurt. En heel mooi, maar hij is ook hier. Hij woont in ons in juli, in Connectkerk is Jezus aanwezig in deze stad. Nou, als je dan al nadenkt over zegen, waar gaat het over? Dat gaat over voorspoed, over hel, over Gods gunst, maar in ieder geval goede dingen voor de stad. Nou, jullie zijn net een weekend eruit geweest en uh, misschien hebben jullie ook al een beetje daardoor nog meer zin in de zomervakantie gekregen. Maar misschien, uh, precies, en misschien herkennen jullie het, maar soms als je dan weggaat, een weekend weg, maar bijvoorbeeld uh, naar het buitenland, je zit aan het strand of je klimt een berg op en dan ben je in een andere plek, en dan heb je je spulletje, je tent uh, heb je neergezet, je komt tot rust, en in één keer ben je in de natuur, en dan denk je, oh ja, we zijn nu in, uh, bijvoorbeeld in Zwitserland, en dat je één keer denkt, hé, hey, hier wonen allemaal mensen die God gemaakt heeft, hé, hey, gaaf! ik ga ze gewoon zegenen nu. Dat je de ruimte hebt om zo'n stad te zegenen, en dat kan ook zijn dat je echt op city trip bent in uh, Londen of in uh, Parijs, en dat je dan al die mensen ziet, die aan de kant denkt, wacht even, wie zijn al die mensen? Hoe, hoe gaat God hier iets uit vormen? Zijn koninkrijk, dat al die mensen gered worden. Daar hebben we net over gezongen. Maar Jezus Christus stierf tot redding van alle mensen. Dus heel concreet in Ede, voor alle mensen in Ede stierf hij. Het hangt alle mensen in Ede boven het hoofd wat we net zagen. Maar als je dan dus daarvan onder de indruk bent in zo'n grote stad, dat je al die mensen ziet met al die achtergronden, diversiteit, culturen, geloven... Dat ergens God een plan aan het bouwen is, nou, dan kun je daar opeens voor gaan bidden. Omdat je denkt, hoe gaan we dat doen? Of omdat je verlangen hebt. En als je dan in Ede woont, uh, kan het zomaar zijn op je werk, uh, waar je studeert, uh, waar je bijbaantje hebt, waar je sport, dat je dat soms niet meer ziet. Ja, je bidt voor je eigen zegen, dat is zo concreet. Hier dichtbij, God wil Ede zegenen. Nou, super tof om daar nu over na te denken, maar ook gewoon nu die vakantieperiode begint, hoop ik dat dat gewoon blijft hangen. Want het begint heel dichtbij. Dan uh, een ander verhaal. Vorig jaar zomer was ik uh, met jongeren op stap naar uh, Duitsland. We waren naar München. En we gingen met een jongerenreis nadenken over de Tweede Wereldoorlog. En over nou, wat God toen deed, wat hij nu doet. Uh, en uh, wij kwamen uh, zaterdagavond aan. En zondagochtend gingen we in een parkje met een aantal jongeren bij elkaar staan. Zijden, nou, we gaan zo meteen naar de kerk, maar we beginnen met gebed. Dus we gingen de stad zegenen. Daarna uh, waren we klaar, uh, deden, we, deden we Google Maps aan, adres van de kerk waar we heen wilden. En we liepen dwars door de stad. Nou, we liepen daar met een groep van twintig uh, jongeren, ik liep met iemand voorop. En op een gegeven moment, op de helft, liepen we langs een parkje. En dat was, uh, ik denk drie meter van ons vandaan, um, lag daar iemand uh, onder een soort uh, tentcel op het gras. Het had geregend die ochtend en die had ook het cel over zijn gezicht. en ze liepen zo langs en je kijkt... En er stond een pak wijn naast... en er stond verregend brood lag ernaast... dus nou, dat zou wel een, uh, iemand zijn die dakloos is... die buiten heeft geslapen... en dan denk je, ja, volgens mij klopt het niet... dus je gaat nog een keer kijken... en dan zie je een beetje wind over dat uh, cel wapperen... dus je denkt, nou zou wel goed zijn... en eigenlijk liepen we dus gewoon door... en denk, na een halve minuut pas... merkte ik gewoon, van, ja, in mij is iets onrustig... volgens mij klopt het niet... dus ik zei tegen iemand, loop even mee... dus een groep liep door, wij liepen terug... nou, we gingen kijken... En ja, raak je iemand aan of niet, en, maar steeds meer merkte gewoon, volgens mij klopt het niet. Dus we haalden wat tentcel weg en uh, nou, toen zag je zijn gezicht helemaal wit. Uh, er kwam op een gegeven moment uh, een, een andere dakloze vrouw aan en uh, die keek mee, toen haalde het cel nog wat verder weg. Toen zag je zijn hand die helemaal paars was en die zei kapot, kapot. Nou, toen kwamen er drie Duitse jongens aan. die stonden op een afstandje. Die hadden toch een beetje een ongemakkelijk gevoel van, uh, want het was gewoon een doorgaande weg. Van hey, dat toeristen zich om die man bekommeren. Volgens mij moeten wij wat doen. Dus de jongens kwamen erbij. We trokken het nog van verder weg. We hadden gewoon de indruk: dit is niet goed. Dus uh, 112 werd gebeld en binnen vijf minuten waren er echt vijf auto's, dus, uh, politie, uh, ziekenauto. En uh, nou, meneer werd vrij snel gereanimeerd en wij stonden daarbij. Het enige wat we konden doen ja, was bidden, die man zegenen. Nou, na een kwartier, twintig minuten, zat geen leven meer in deze man. Nou, super heftig, aan de andere kant ook wel bijzonder, dat je opeens je leven is verbonden met die man. Je bent erbij geweest op dat moment, dat we ik het eens wat te konden doen, hem bij Jezus brengen bij God. En op een gegeven moment nou, hebben we onze contactgegevens achtergelaten, en toen zijn we doorgelopen naar de kerk. Daar zat de rest van de groep, de dienst was al bijna voorbij, en na de dienst kwamen al die jongeren naar buiten, en die waren natuurlijk benieuwd, uh, wat was er aan de hand, en uh, dus toen vertelde wat er gebeurd was, en de reactie van die jongeren was van, eigenlijk de hele dienst dachten, wat doen we hier in de kerk? Zeker toen ze het verhaal hoorden. Ze zeiden, hé, hey, dit gaat eigenlijk over mijn leven, want hoe vaak heb ik niet dat ik gewoon de plek waar ik woon, dat ik naar huis fiets, dat ik iemand zie, een man achter de tv, en elke keer moet ik zo even langzaam moeten gaan. Dat ik zo'n dakloze zie, hé, hey, misschien zal ik eens vragen, kan ik wat voor je doen? En ik doe het gewoon niet. Nou, de reis was nog maar net begonnen, maar eigenlijk hadden we alweer teruggekund. Maar een hele bizarre les. Dus iemand die overlijdt, waar dan ons leven mee is verbonden om hem nou ja, aan God op te dragen. En aan de andere kant super triest. Het levert heel veel vragen op, van waar is iedereen? Die man lacht er al de hele ochtend, niemand heeft daar blijkbaar iets mee gedaan. Hij is overleden. En aan de andere kant, allemaal jongeren die erbij bepaald worden. Hé, hey, we houden van Jezus. We geloven dat we een zegen zijn voor de plek waar we wonen. Maar helemaal in München moet ik ontdekken dat ik in Enschede woon ja, eigenlijk dat ik heel veel kansen om gewoon een zegen te zijn, niet een activisme, maar dat ik die laat liggen. Nou, zo wil ik vandaag ook naar Eden kijken. Van misschien zijn er plekken die God zo meteen aan je laat zien waar we voor kunnen bidden, waar we tot zegen kunnen zijn. Maar met name begint het al heel dichtbij. Gewoon wie zijn, wie, ja, wie, wie zijn we thuis? Want, hoe, hoe staat het daar ervoor? Want supermooi God. Jezus staat met die zegenende handen boven ons. Misschien is het heel hectisch voor de vakantie. Um, en hebben we gewoon zijn vrede, want dat heeft met zegen te maken, zijn shalom. Dan hebben we gewoon ons eigen leven nodig om te ontdekken dat ja, door wie we zijn, zijn we al een zegen. Maar soms gaan we eraan voorbij. Ik heb uh, een korte tekst uit Prediker, prediker 11, vers 11. Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. De uitspraken van goddelozen zijn naar ondergaan. Hoe belangrijk, hè? Eens zo'n een zinnetje zou je een preek over kunnen houden, maar neem die mee. Dus door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. Ik ken hem nog niet, maar dat. Dus door wie jij bent, of het nou goed gaat of niet, of je met zonde, zonde uh, struggelt. Jezus zegt, je bent een zegen, je bent onderdeel van zijn lichaam. En daar komt de stad van tot bloei. Maar ook die andere kant, er zijn ook heel veel mensen met andere dingen bezig in deze stad. En dan gaan we eens naar het museumplein op zaterdag, want ik liep er zelf vaak. En soms denk ik van ja, super chill, nu heb ik mijn christelijk leven, zit ik hier. Maar wie, wie bekomt zich dan om hen? Nou, die vraag komt dan natuurlijk terug naar mezelf. Maar er zijn zoveel plekken in Ede waar je weet dat de onderkant uh, ja, veel meer vertegenwoordigd is. En God geeft ons hier de plek. Gisteravond had ik een vriend op bezoek. En uh, ja, die zei, hey, een collega, ik heb net een nieuwe baan, die vertelt volop dat ze met uh, energie bezig is en ze moet niks van Jezus hebben wel van, nou ja, allemaal andere energie die, die, uh, ja, die voor haar van betekenis van haar leven. En, en hij vroeg aan mij, van, ja, wat kan ik dan betekenen voor deze persoon? Nou, ja, luisteren, maar laten zien wie Jezus is en dat die zegen gewoon doorgegeven kan worden. Dus ja, ik denk dat we het allemaal herkennen dat het soms veel dichterbij is dat wij tot zegen mogen zijn en dat dat de bloei kan brengen, dan dat we nou ja, vanochtend nadenken, hey, ja, moeten, we, moeten we allemaal dingen gaan ondernemen, begint het bij onszelf. Dan gaan we naar uh, uh, Matthäus. Jezus uh, gaat naar de hemel, hij nam hem mee de stad uit tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Super gaaf om die vreugde te zien. Dat, als je denkt vanochtend ook, wauw, Jezus staat met die zegenende handen. Nou, ze stonden de discipelen ook, hij ging weg. Maar ja, er gebeurde iets in hen, er kwam iets tot bloei. Ik werd ook bepaald bij de voorbereiding op Psalm 133. Uh, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters, bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd, die neervalt op de baard. De baard van de Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Vroeger dacht ik altijd, ja, die baard en, en olie, wat moet je daarmee? Maar als je daar eens over nadenkt, het Oude Testamentisch beeld, dat je gezegend wordt met olie, maar dat het natuurlijk verwijst naar Pinksteren, de Heilige Geest, de zegen van God, naar Jezus die opstijgt, Fantastisch, en dan supermooi. Daar geeft de Heer zijn leven voor altijd. Gewoon leven voor altijd, voor alle mensen in Ede. Dat is wat God voor ogen heeft. En wij hebben het al mogen ontvangen. Nou, en dan uh, voor onszelf. Jezus, nog uh, tijdens zijn leven op aarde, mensen brachten kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hem berispen, zei Jezus, laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Supermooi, de uitnodiging ook vanochtend, om te zijn als een kind, Jezus wil ons zegenen, en ik wil graag vragen, willen jullie gaan staan? Maar voordat we gaan nadenken over uitreiken, nou ja, mogen we, gewoon, we hebben net de kinderen hier gezegend, supermooi. Maar ik geloof dat op dit moment Jezus ja, ons wil zegenen. Dus ik wil vragen, het mag ook stil, maar als je dat wil, om op, gewoon te vragen of Jezus je wil zegenen. Dat we nu naar hem toe gaan. Zullen we dat doen? Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u in ieder van ons op het oog hebt. Heer, dank u wel dat u nu op dit moment uh, ons uw zegen geeft. Heer, dank u wel. En ik wil bidden, he, dat het uh, ja, ontvangen mag worden, dat we als kinderen mogen zijn. Heer, u weet, Heer, uh, ja, wat ons bezighoudt. Meer raakt u ons hart aan op dit moment. Dank u wel voor uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag een, een filmpje laten zien over, uh, over vrede. En, uh, ja, in de Bijbel gaat het over shalom en heel belangrijk, vrede is niet altijd dat het goed voelt, maar dat heeft ook met strijd te maken. Dus misschien zijn er dingen, die net toen je aan het bidden was of gewoon in je leven die nu spelen, uh, ja, waar je gewoon strijd merkt. En heel erg belangrijk, daar dwars doorheen wil God zijn vrede brengen, die shalom, maar dat gaat lang niet altijd zonder strijd.
2: The word peace is common in most languages. People can talk about peace treaties or times of peace. It means the absence of war. And in the Bible, the word peace can refer to the absence of conflict, but it also points to the presence of something better in its place. In the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex with lots of pieces that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom. The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations. And when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole. It needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means to make complete or restore. So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. In the book of Proverbs, to reconcile and heal a broken relationship is to bring shalom. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just mean they stop fighting. It also means they start working together for each other's benefit. This state of Shalom is what Israel's kings were supposed to cultivate, and it rarely happened. So the prophet Isaiah, he looked forward to a future king, a prince of Shalom. And his reign would bring Shalom with no end. A time when God would make a covenant of Shalom with his people and make right all wrongs and heal all that's been broken. This is why Jesus' birth in the New Testament was announced as the arrival of Erene. Remember, that's the Greek word for peace. Jesus came to offer his peace to others. Like when he said to his followers, my peace I give to you all. The apostles claimed that Jesus made peace between messed up humans and God when he died and rose from the dead. The idea is that he restored to wholeness the broken relationship between humans and their creator. This is why the apostle Paul can say, Jesus himself is our Irene. He was the whole complete human that I am made to be but have failed to be. And now he gives me his life as a gift. And this means that Jesus' followers are now called to create peace. Paul instructed local churches to keep their unity through the bond of peace, which requires humility and patience and bearing with others in love. Becoming people of peace means participating in the life of Jesus, who reconciled all things in heaven on earth, restoring peace through his death and resurrection. So peace takes a lot of work. Because it's not just the absence of conflict. True peace requires taking what's broken and restoring it to wholeness. Whether it's in our lives, our relationships, or in our world. And that's the rich biblical concept of peace.
1: Gaaf, Hoe is het dat dan maken? En, nou ja, volgens mij spreekt het al doorheen. Maar dat is dus de vraag aan ons nu. Wat is er niet compleet? Heel dichtbij in je eigen leven. Wat is er... Nog niet compleet in je gezinsleven, als je kijkt naar je straat, op je werkplek, in de stad, wat is er nog niet compleet? Dat is fantastisch dat God daar zijn vrede wil brengen, in ons eigen leven, maar zoveel mensen die hem nog niet kennen, gebroken relaties. Maar hij herstel wil brengen. En zo bemoedigend ja, vind ik nog steeds dat hij dat dwars door ons heen doet. Dat hij ervoor kiest om van mens tot mens te werken. Dat hij zo zichtbaar wordt in Ede. We gaan uh, naar de tekst uit Jeremia. Het volk Israël is in ballingschap gebracht. Um, ze zitten in een vreemd land. Nou, ik uh, wil vragen als we de tekst lezen, denk even aan, uh, aan vluchtelingen. Het is vandaag... Uh, Zondag vervluchtelingen, vluchtelingen, aandacht, uh, aandacht wordt er gevraagd wereldwijd om te bidden voor hen. Maar denk daar eens over na, hier werd het volk in ballingschap gebracht, ook vanuit uh, dat het volk zondig was. Nou, in deze situatie uh, ja, zijn veel mensen die op de vlucht zijn, omdat uh, ze onderdrukt worden. Nou, die komen bijvoorbeeld naar Nederland, Europa toe. Maar denk daar eens over na, het achterhoofd als we dit lezen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. En leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten een aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat jullie in mijn naam profiteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn beloftige stand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als dus jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me jullie laten vinden, spreekt de Heer. Ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbanden heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. De Israëlieten dachten dat ze al binnenkort terug zouden gaan. Nou, er waren dus ook profeten die dat zeiden. Maar door Jeremia heen spreekt God, nee, jullie zijn hier precies in deze tijd, op deze plek, op het juiste moment. En ga leven hier. Zet je in voor de bloei van de stad. Moet je nagaan, als je dat dus nu zou nemen van het perspectief, dat wij hier zitten als vluchtelingen, als Syriërs, die hier in Ede zijn komen wonen... Dus even niet vanuit ons perspectief, maar vanuit het perspectief van de nieuwkomers in Ede. En daar zitten ook christenen onder. Wat was die boodschap voor hun geld? Jullie zijn hier gekomen, ja, je wilt terug naar Syrië, maar nee, nu is de tijd om hier in Ede bij te dragen aan het lichaam van Christus. Bij te dragen aan het welzijn van de stad. Zet je in voor haar bloei. Dus voor het welzijn. Dat gaat ook gewoon om zaken doen, dat gaat om mensen helpen. Dus niet alleen bidden, en, en nou, dat, dat mensen Jezus leren kennen, maar die compleetheid van het leven dat zij hier een plek krijgen, die plek innemen. Nou, dat is denk ik al iets om mee te nemen vandaag, van hé, hey, hoe geven we deze mensen eigenlijk een plek? Ook als Connectkerk, hey, op welke manier kunnen we die mensen ook helpen om ja, de roeping van God aan hen vorm te geven? En dan naar ons toe, deze tekst, en ook aan ons. Wij leven hier in deze wereld. Uh, Jezus' koninkrijk gaat komen, maar is al begonnen. Hier krijgt het al gestalte, en... En dwars door ons heen. Zet je in voor de bloei van de stad. Wat betekent dat? Zet je in voor de bloei van je straat. Aan wie moet je dan denken? Als je gewoon je ogen even dicht doet en de beelden ziet van de afgelopen week. Wie heb je gezien? Wie komt erop in je hart, op je werk? Zet je in voor de bloei van anderen? En deze bloei zal ook jullie bloei zijn. Eigenlijk zegt God tegen zichzelf, het zal mijn bloei zijn. Ik heb mezelf helemaal gegeven, Jezus, nou ja, wordt gezaaid. En hij is aan het bloeien. En ik vind het supermooi, ik ben hier al langer of uh, vaker geweest bij de Connect Kerk. En je ziet gewoon, er komen meer mensen bij, er komen mensen tot geloof. Er is bloei, mensen ontwikkelen in wie ze zijn in Jezus. En dat betekent gewoon dat de stad lichter wordt. Dat betekent gewoon ja, dat meer mensen gaan proeven van wie Jezus is. En straks als de hemel op de aarde komt. En God woont onder ons. Ja, dat is volgens mij waar die discipelen ook zo enthousiast waren. Toen ze die zegen ontvingen. Midden in die stad. En ik vind het altijd wel heftig als je gewoon uh, handelingen leest. Vervolging, vervolging. Uh, je hebt op Netflix ook een serie daarover. Ja, Moet je kijken hoe wij leven. Welke strijd hebben we echt? Ja, geestelijk wel. Maar we hebben zoveel kansen en mogelijkheden. Om zegen te zijn. En dan kunnen denk ik vooral nu ook, op dit moment niet alleen wat kan meer, maar ook God bedanken, Nou ja, wat jij net deed, dat er gewoon negen kerken zijn. En dat er gewoon eh, door het voorgangersgebed, gewoon die, ja, die Irene, uh, dat Griekse woord, maar gewoon uiteindelijk shalom, de vrede, maar er is al eenheid aan het ontstaan. Dus ik hoop dat het ons bemoedigt om nou ja, sterker daarvoor te bidden, dat nog meer kerken zich gaan aansluiten, maar ook mensen die vroeger... Uh, naar kerken toe gingen, hoeveel zijn dat er niet? Ik was afgelopen donderdag uh, in het centrum van Ede, en toen kwam ik uh, een oudere mevrouw tegen, nou, die uh, woonde in de flat. Uh, en wij zijn afgelopen maanden bezig geweest om een paar bijeenkomsten te organiseren, op zondagochtend uh, in het wijkcentrum van de Velden, waarbij we ons voornamen, we doen het met twee gezinnen, we bidden gewoon God voor bloei voor de stad, en als hij iemand op het oog heeft die bij ons kan komen, nou, dan laat hij het wel zien, we gaan het niet volderen. We gingen op een gegeven moment wel mensen uitnodigen en deze mevrouw kwam met Kerst en helemaal aan het eind van de Kerstviering met kinderen was ze helemaal in tranen. Toen vertelde ze: ja, vroeger ging ik naar de kerk en toen kende ik God. Mijn man is overleden super mooi. Nou, tussendoor het contact gehad en met Paas hadden we weer een bijeenkomst en was ze er weer en weer was ze zo geraakt. Nou, nu opeens midden in het centrum kwam ze aanlopen, klamde ze me aan, Zij ze zei: mijn dochter is van de week in het ziekenhuis opgenomen, gaat helemaal niet goed met haar en. Ik had nog één vraag. Wanneer is er weer zo'n bijeenkomst van jullie? En echt, mijn mond viel open. Want we dachten eerst, ja, wat moeten we. Ja, je gaat toch een beetje kijken wie gaan we uitnodigen. Maar deze vrouw is gewoon door twee bijeenkomsten. Heeft ze weer hoop ontvangen? En zegt ze, ook, ze, ja, ze zoekt naar God, ze leeft. En ze zegt, hey, wanneer is er. Ik dacht dat er nog één bijeenkomst voor de zomervakantie was. Nou, het was voor mij een enorme bemoediging. Maar ook gewoon super gaaf. Dat is een oud vrouwtje gewoon, ja behoefte heeft dus ja, aan die vrede, aan juist als, als het zo spannend is in haar eigen leven. Ik wil naar Hebreeën gaan, om even te kijken naar het leven van Jezus nog. Er staat in Hebreeën 13, daarom heeft Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit ja, naar die stad die komen gaat. Staat één keer in de Bijbel dit. Maar dus Jezus had natuurlijk in Jeruzalem, had het kunnen gebeuren. Maar de zonde werd op hem geladen en ergens buiten, op een buitenplek zat ik iets van Gehenna. Maar buiten alles, want het gaat nog steeds nu vandaag om Jeruzalem, hè, het centrum van het hart. Maar welk signaal zit erin? Van, voeg je buiten de stad, maar dat kan ook gewoon in een stad zijn denk ik, maar voeg je bij mensen... Met wie Jezus omging, de meest kwetsbare. Dus mensen die, die uh, gevlucht zijn, maar ook mensen in de gevangenis. Mensen die uh, verslaafd zijn. Mensen die bij, tle, bij sociaal pensioen, ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar super gaaf om daar gewoon eens uh, langs te gaan en een kop koffie met iemand te drinken. Dus vanuit die tekst worden we uitgenodigd dus. En dat met het oog dus op de stad die komen gaat, gewoon hier in Ede. Straks de hemel en aarde die bij elkaar komen, niet dan is alles wat we in Ede gedaan opeens weg. Nee, mooi. God maakt gebruik van het werk wat hij nu door ons heen doet. Dat wordt vereeuwigd. Nou, dan twee verhalen even vanuit ons werk. Um, vluchtelingen die teruggeven van, hé, hey, wat hebben jonge vrijwilligers voor mij betekend? Iemand die deelt in de je vreugde en met je naar Schiphol rijdt als je naar jaren wachtte. Eindelijk herenigd wordt met je vrouw en dochter. Nou, denk even aan Jeremia. De plek waar je geboren bent, je verlangt terug. Nou ja, hereniging nu in van tussen mensen. Het andere verhaal. Iemand die je belt als je s'nachts je baby is geboren. En die je gezin dan komt ophalen uit het ziekenhuis. En daarvoor een ochtend vrij neemt van haar werk. Ik merk dat emotioneert me. Maar dat is gewoon zo bijzonder, het lijkt misschien normaal. Maar wat het betekent dus voor mensen die uit de vluchtsituatie in Ede wonen. Dus gewoon door wie je bent, ik neem een ochtend vrij. Dus deze mensen waren beschikbaar op de een of andere manier, die hadden contact. En toen dat telefoontje kwam, stonden ze klaar. Nou, mooi. Nou, en ik wil zo meteen voorstellen om met elkaar te gaan bidden in groepjes. Misschien voor die dingen thuis, misschien voor de stad. En uh, wil nog even langs deze teksten lopen, die onder die mooie regenboog hier staan. De, de uitnodiging, de opdracht, bid tot de Heer voor Ede. Want jullie wonen nu hier, en zet je in voor de bloei van Ede. Want de, want de bloei van Ede, echt in, de, in al haar compleetheid, zou ook jullie bloei zijn. En dan deze tekst, want dit gaan we zo doen. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Ik zal in je lot een keer brengen. Dus misschien zie ik je vanochtend wel met een, ja, met een half hart, of merk je er zoveel dingen. En dan wil ik ook nou ja, laten zien aan je van Jezus op dit moment: staat hij dus zo klaar? Hij wacht op ons, maar hij vraagt wel: kom met je hart. Met je ziel, maak contact met waar je ook in zit. En dan belooft hij gewoon, van, dan zal ik luisteren. Dan zal hij geven wat jij nodig hebt aan je vrede en shalom. Maar ook voor Eden. En dat is zo mooi van, met onszelf bezig. Maar uiteindelijk, ja, die vrede mogen we weer doorgeven. Dat gaan we zo doen. Um, we gaan dan niet luisteren eerst. En daarna dan, uh, zal ik nog even instructies geven over hoe we in groepjes het één gaan.
3: U te vertrouwen, mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem sprekend tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Door het vuur, door de Blijf ik standvastig, blijf ik moedig waar ik ook ben, of waar ik ook ga. Ik weet dat u mij nooit verlaat. Geen angst op mij. Hoop op heerlijkheid, geen angst, maar vrede. Jezus de hoop in mij. In mijn falen, in mijn zwakte, blijf ik geloof. Ik vechten, u tilt mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar hoop, hoop, levend in mij. Ik heb hoop, hoop, die alle angst verdrijft. Ik heb hoop, hoop, hoop op heerlijkheid. Hoop, hoop, Jezus de hoop in mij. Hoop, hoop, levend in mij. Hoop
1: in mij. Zo, hoop op heerlijkheid in Ede. Ik stel voor dat we gaan staan, dat we groepjes van drie maken. Uh, kijk even of je misschien iemand juist niet zo goed kent. En dan gaan we gewoon de hoop die in je is, God wil, ja, wat God net aan je heeft laten zien, maar ook misschien hele concrete plekken waar je gewoon voor wilt bidden, om gewoon die hoop voor Ede, de zegen, uit te spreken over de stad. Yes? En dan uh, nou, ondertussen al de band uh, spelen en daarna komen we weer, weer bij elkaar.